0: Schneckentempo, der Laufpodcast mit dem Läuferknie. Hallo und herzlich willkommen zu Schneckentempo, dem Laufpodcast mit dem Läuferknie. In der heutigen Folge geht es um die richtige Interpretation von Laufdaten und wie man diese nutzt, um effektiver zu laufen. Dafür habe ich einen der Top-Laufexperten aus NRW eingeladen. Er ist Sportwissenschaftler, ehemaliger Leistungsläufer, Lauftrainer und Personal Trainer. Des Weiteren ist er Gründer und Inhaber der Laufschule Düsseldorf. Herzlich Willkommen, Daniel Harzbecker!
1: Hallo, Olga. Hallo nach draußen in die Lauffeld. Danke, dass ich heute hier sein darf.
0: Ja, cool, dass, wir, äh, dass du heute Zeit für uns gefunden hast. <lacht> Daniel, ich habe gerade schon gesagt, dass du ehemaliger Leistungsläufer gewesen bist. Wenn ich jetzt hier richtig recherchiert habe, warst du vom 3000 Meter Lauf bis zum Marathon auf vielen Strecken erfolgreich. Was war denn so deine Paradedisziplin und dein größter Erfolg? Das ist gar nicht mal so einfach zu sagen, da ich,
1: ich mal in den früheren Jahren doch eine recht große Mannbreite eben auch gehabt habe, ne, vom klassischen Leichtathleten über die Mittelstrecken, mich zur Langstrecke eben entwickelt habe. Und ja, unterm Strich kann man natürlich sagen, sicherlich die 5000 Meter auf der Bahn, die mich eine lange Zeit begleitet haben. Später dann, wie gesagt, der Wechsel auf die Straße, ne, zum 10 Kilometer Halbmarathon bis hin zum Marathon und bei ja, diversen Crossläufen, Bergläufen, wie gesagt, eben sehr breit gestreut das Ganze auch stattgefunden hat. Und da gab es eigentlich eine ganze Menge schöne Erlebnisse, Erfolge von Landesmeistertiteln, vorderen Platzierungen bei deutschen Meisterschaften oder aber eben auch nur einfach flotte Zeiten, um gewisse Normen, Kaderrichtwerte und so weiter eben äh, ja, auf die Straße, auf die Strecke zu bringen.
0: Wow, hast du also schon richtig, richtig viel gesehen. So von der Strecke her, was war denn so dein, dein schönster Lauf, den du gemacht hast? Äh, klar, in, in, in
1: Holland natürlich, ne, in Amsterdam war ich schon dabei gewesen, auf Mallorca, ne, bei, bei den diversen Läufen im Frühling, im Herbst eben unterwegs gewesen. Äh, ja, viele nette Erfahrungen, stimmungsvolle Läufe, ne, klar, Highlights, auch wenn es jetzt schon über zehn Jahre her ist, natürlich für mich immer noch ne, so der Berlin-Marathon stimmungsmäßig heute immer noch erste Klasse, damals schon erste Klasse gewesen okay. und ja, solche Sachen bleiben natürlich auch emotional noch darüber hinaus einfach hängen, auch wenn sich die Schwerpunkte jetzt heute doch so ein bisschen verlagert haben und ich jetzt natürlich mehr als Genussläufer, als Ausgleichsläufer da unterwegs bin
0: und ja, anderen Leuten das Laufen beibringen. <lacht> ähm, du bist ja Sportwissenschaftler und Lauftrainer jetzt mittlerweile. Hast du mit dem Studium schon während deiner aktiven Laufkarriere angefangen oder dich damals wirklich nur aufs Laufen fokussiert und das Studium und deine ganzen Trainerscheine dann nach der Karriere gemacht?
1: Genau, also ich war jetzt nie als richtiger Laufprofi unterwegs gewesen, sondern habe mich immer parallel Schule, Studium, auf dem Ausbildungsweg eben konzentriert angefangen, halt beim Abitur, später dann mit dem Sportstudium ja und versucht natürlich beides so gut wie möglich zu verbinden. Auch wenn das natürlich äh, hier und da Ressourcen kostet, aber rückwirkend ja doch eine gute Basis, sage ich mal, für meine heutige berufliche Entwicklung gebildet hat, sodass ich dann letztlich, was ja doch auch in früheren Jahren zwangsläufig immer so ein kleiner Jugendtraum ist, äh, heute mein Hobby, wenn auch auf einem anderen Weg äh, zum Beruf gemacht habe, ja, und heute meinen Lebensunterhalt damit verdienen kann und nun zum Jahresende dann ja das nächste große Puzzleteil ansteht, ich dann ja auch den Laden Laufsport Buhnert in Düsseldorf mit übernehmen werde und so die Weichen mit vielen weiteren Möglichkeiten, Laden, Laufschule, Laufreisen, die wir ja auch anbieten, für die Zukunft zu stellen und da dementsprechend ja doch sehr vielseitig, sehr tiefgründig auch aufgestellt bin.
0: Ah, okay, das wusste ich noch gar nicht. Ich wusste natürlich, dass du die Kooperation mit dem Laufladen Buhnert hast, aber dass du die übernimmst, das wusste ich noch gar nicht. Oh, Schöne Herausforderung, oder?
1: <lacht> genau, Unterschrift ist gesetzt, jetzt kann man es auch <lacht> öffentlich machen. Ne? Ah, okay. Vorher ist ja wie gehabt, da redet man erstmal natürlich nicht in der Öffentlichkeit so drüber, aber jetzt ist ja. erstmal
0: alles unter Dach und Fach und ja. Ja, die Arbeiten laufen auf Hochtouren, ne? der Wechsel steht an. Ja, ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Ich bin ja auch schon ja, einmal danke. im Laden äh, in Düsseldorf gewesen, kann man ja jetzt hier an der Stelle auch sagen und habe damals einen Kurs bei dir besucht. Ja, ich erinnere mich. <lacht> ähm, ja, 2010, lass uns nochmal kurz, wir haben jetzt gerade in die Zukunft geguckt, lass uns auch nochmal kurz zurückblicken. 2010 hast du die Laufschule Düsseldorf gegründet. Wie ist das denn äh, überhaupt damals äh, entstanden? Wie kam dir die Idee? Ja, eben auch peu à peu,
1: natürlich durch meine Vergangenheit, ne, selbst engagierter Läufer gewesen, dann durch das Studium natürlich äh, den, den theoretischen Teil dazu beigetragen. Äh, und da ich so vor gut 13 Jahren dann mit dem Studium fertig geworden bin und meinen Berufseinstieg äh, eben bei Laufverbuner in Düsseldorf eben gemacht hatte, äh, war das in der Zeit schon immer so ein Gedanke gewesen halt, ne, neben den ganzen theoretischen Parts, äh, irgendwie das Lauftraining auch, auch praktisch halt natürlich eben wieder aufzunehmen und anderen damit zu helfen, zu motivieren, zu unterstützen und auch auf ihrem unterschiedlichen Weg ja, zu ihren Zielen zu begleiten. Und das ist ja gleichzeitig auch bis heute Immer noch einer der, der interessantesten Aspekte des Ganzen, halt ne? so vielfältig, wie die Personen sind, äh, sind die Ausgangssituationen, die Zielstellungen, die Herangehensweisen Und das macht es selbst jetzt nach zehn Jahren immer noch unheimlich interessant. Und ne, wie gesagt, zehn Jahre jetzt, haben wir Anfang 2010 damit begonnen, mit einem Laufkurs damals in der Woche klein, aber fein eben erstmal ne, im Nebenberuf eben mit eingestiegen und dann ist es über die letzten Jahre hinweg peu à peu gestiegen, hat ein gutes Wachstum genommen und ja heutzutage äh, eine beachtliche Größe und Bandbreite erreicht. Ne? Also das aus dem Nebenberuf ja jetzt in den letzten Jahren eben ein Hauptberuf geworden ist und ja wie gesagt eine schöne spannende Zeit hinter uns, aber eben auch noch ja, vor uns liegt.
0: Ja, und niemals langweilig. Absolut. <lacht> welche Kurse, welche, welche Serviceleistung bietest du denn mit der Laufschule an? Ja,
1: Im Kern steht natürlich das Lauftraining, ne, wie gesagt, mit all seinen Facetten, jetzt mit dem Aufbau ne, von, von der allgemeinen Ausdauer, Schnelligkeit, Optimierung der Lauftechnik natürlich im Kern als, als Basisarbeit, ne, wo dann wiederum natürlich eben auch Beweglichkeit, Athletik, also auch die Kraft natürlich mit dranhängt und ja Hier bieten wir dann Kurse für Privatpersonen auf der einen Seite, aber auch für Firmen auf der anderen Seite an, aber genauso auch für, für Einzelpersonen dann im 1 zu 1 Training äh, mit einer etwas engeren und noch tiefgrünigen Betreuung, als es dann sag ich mal, in einer Gruppe eben möglich ist. Unsere Kurse im Endeffekt laufen, laufen ganzjährig, egal Sommer oder Winter, auch das ist natürlich wieder so ein Reiz, ne, sage ich mal, der ein oder andere sagt dann als schönen Wetterläufer, auch im Winter, im Dunkeln, im Regen oder bei Schnee, mag ich nicht laufen. Äh, gut, da sage ich jetzt nach zehn Jahren das Gegenteil, auch das hat, wie gesagt, seine Reiz halt. Äh, die Natur, die Umgebung natürlich immer wieder auch andere, andere, äh, andere Ansichten natürlich dann mit sich bringt und so, wie gesagt, die Kurse laufen ganzjährig und setzen dabei dann saisonal verschiedene Akzente, sowohl vom Anfänger als auch ne, zum ambitionierten Läufer mit seinen ehrgeizigen Zielen. Und darüber hinaus bieten wir dann eben auch Einzelangebote wie Leistungsdiagnostiken, Laufstilanalysen, Trainingsplanungen oder eben auch Workshops zu diversen Themen, ne, wie jetzt momentan eben auch Lauftechnik natürlich im Kernthema, ja. äh, Faszientraining und, und, und. Also sehr breit gestreut, sehr vielfältig, aber im Kern alles rund ums Laufen, um es nochmal auf den Punkt zu bringen.
0: Ne? Ja. Also das ist auch natürlich auch sehr interessant. Ich glaube, das, was du gerade zuletzt gesagt hast, ist gerade richtig in Mode gekommen in den letzten Jahren. Faszientraining, die Black Roll. Ich glaube, das gab es vor zehn Jahren noch nicht so, als du angefangen hast, oder? Also, die Faszien gab es schon immer. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> was jetzt natürlich eben sich verändert hat in den letzten zehn Jahren, natürlich klar, die Forschung, das Bewusstsein, man hat diesen Begriff der Faszien natürlich dann eben, sag ich mal, jetzt erst erkoren. Aber das, was sich dahinter ja verbirgt, das Bindegewebe, ne, die Strukturen, die ja letztlich unseren Bandapparat oder eben die Schutzhöhen der Organe, der Muskulatur eben auch ausmachen, die waren schon immer da. Aber das Verständnis, die Bedeutung durch die, die Forschung, ne, durch die Weiterentwicklung äh, hat sich dann doch da nochmal deutlich verbessert. Und entsprechend natürlich, was wir da für positive Nutzen natürlich auch daraus ziehen können, ne? für unseren Alltag, äh, gerade auch das große Thema Rückenbeschwerden natürlich da ne, sehr stark da auch zusammenhängt, mit reingeht. Äh, aber letztlich natürlich auch ne, Thema Laufen, äh, Lauftechnik, Laufbelastbarkeit, Verletzungsprävention natürlich ein riesengroßes Kernthema eben im, im Rahmen des Faszientrainings dann ja mit abgedeckt werden kann.
0: Ja, sehr gut. Daniel, dann wollen wir mal zum heutigen Thema kommen. Wie viele andere Läufer auch, trecke ich ja meine Läufe mit einer Laufuhr und erhalte da jede Menge Daten wie ja, Schrittfrequenz, Schrittlänge, vertikales Verhältnis, vertikale Bewegung, Bodenkontaktzeit und so weiter. Ich äh, gucke mir das dann immer sehr interessiert auf meiner App an, aber wie bestimmt viele andere Hörer auch, frage ich mich dann, ja, was sagen mir diese Werte jetzt überhaupt? Wie muss ich sie interpretieren? Und vor allen Dingen, wie kann ich sie nutzen, um ein besserer Läufer zu werden? Und darum bist du heute hier, um Licht in diese Datenfinsternis äh, zu bringen und uns diese Werte einmal zu erklären.
1: Ja, das ist richtig. Ne? Mit den heutigen Laufuhren lassen sich ja doch eine Menge an Informationen über, über unsere Laufbelastung, unser Laufverhalten messen, aber eben doch auswerten. Ja, und das ist bei der Datenflut, die die Geräte dabei heute bieten, immer nicht immer ganz so einfach und wird vor allem erst sinnvoll. Ja, wenn ich weiß, wenn der Läufer weiß, ne, was diese Werte auf der einen Seite ja, zu bedeuten haben, äh, aber eben auch auf der anderen Seite, woraus ja dann der Benefit entstehen soll, ja, wie ich diese Werte für mich optimieren kann. Ne? Was kann ich machen, um diese Werte natürlich eben auch zu verbessern und dann entsprechend für mich ja, einen positiven Nutzen daraus zu ziehen.
0: Der erste Wert, lass uns direkt loslegen, und ich denke, den trägt nun wirklich äh, 99% aller Läufer, ist die Herzfrequenz. Basierend auf der Herzfrequenz gibt es ja jede Menge Trainingspläne in Büchern und im Internet zum Download. Kann man sich da bedenkenlos dran orientieren oder sagst du zum Beispiel, dass die Herzfrequenz so individuell ist, dass es da auch große Unterschiede gibt, dass man für ein effektives Training nicht nach so einem 0815-Schema vorgehen sollte? Oder worauf müssen wir Läufer bezüglich Training? mit der Herzfrequenz allgemein achten.
1: Ja, also der Trainingsplan auf der einen Seite kann natürlich als Basis erstmal herangezogen werden. Ne? Die Herzfrequenz darüber hinaus, um das Training dann entsprechend zu steuern, ist, ist natürlich äh, sehr individuell und bei jedem halt anders aufgestellt. Und deswegen sollten pauschale Werte hier wirklich na, zur groben Orientierung dienen. Es gibt ja zum Beispiel hochpulsige und niedrigpulsige Menschen, und das ist natürlich immer abhängig vom, vom eigenen Maximalpuls und der ist genetisch verankert, also mitgegeben und lässt sich auch durch das Training nicht reduzieren. Also wenn der jetzt äh, hypothetisch bei 200 liegt, ich mit dem Laufen anfange, dann wird der auch drei Monate später noch natürlich in dem Rahmen auch mit fortgeschrittenem Leistungslevel liegen, ne, sondern ja. wird halt lediglich mit zunehmendem Alter immer weiter absenken. Und so kann, ne, wie eben gesagt, der eine maximale Herzfrequenz von über 200 haben, der nächste im gleichen Alter und bei gleichem Fitnesslevel Level, äh, lediglich 180 Schläge pro Minute. Aber hier rüber, trotz dieser Unterschiede, kann man dann natürlich eben, ja, mit den prozentualen Bereichen, ne, mit den Trainingsbereichen arbeiten. Und da sind dann zum Beispiel 75 Prozent, ne, wenn wir das jetzt mal so als, als pauschalen, als groben Wert nehmen, äh, für einen ruhigen Dauerlauf, ne, bei diesen beiden Läufern dann äh, angemessen. Diese 75 Prozent machen dann aber eben einen sehr unterschiedlichen, absoluten Herzfrequenzwert aus, ne, und dementsprechend immer, ja, schwer vergleichbar und aber da kommen immer wieder natürlich diese Diskussionen, Vergleiche dann auch während der Läufe auf. Der eine guckt auf seine Puls und bei dem Tempo oh, ich habe jetzt einen Wert von 160, der nächste sagt, ich habe nur 140. Was heißt das denn jetzt? Bin ich jetzt besser in Form als du? Aber wie gesagt, der Punkt muss dann immer wieder zur maximalen Herzfrequenz und dann zu diesem prozentualen Anteil eben runtergezogen werden. Und Entsprechend, wenn ich jetzt meine maximale Herzsequenz über einen Test ermittelt habe, oder ich die vielleicht noch anderweitig dann schon kenne, äh, kann ich natürlich diesen Wert heranziehen und diese prozentuale Aufteilung dann für mich eben natürlich heranziehen und daraus eine super Trainingssteuerung dann ableiten, ne, um mich zu überlasten, nicht zu unterlasten, äh, und letztlich arbeiten näher, aber eben auch die modernen Ohren. Aber ja, wenn wir jetzt bei diesem ganzen Thema Tracking sind, Werte sind eben auch schon einen Schritt weiter und bieten ja oftmals auch schon Geräte interne Tests an und setzen dann entsprechend individuell für dich selbst die Trainingszielbereiche. Bei den meisten Geräten sind also fünf Zielzonen vom Regenerationsbereich bis hoch, natürlich zum Wettkampftempo oder Intervalltempobereich. Und entsprechend kann man dann natürlich auch mal verfolgen, in welchem Bereich man unterwegs ist. Hinterher dann auch dann nochmal schauen in der Übersicht, wie lange in welchem Bereich dann eben trainiert wurde. Und dann für mich selbst natürlich ausmachen, ob die Einheit jetzt entsprechend ihren Trainingscharakter hatte, äh, wofür sie dann eben auch angesetzt wurde halt. Ne? Und so kann das Ganze dann auch ganz gut auch gerade im, im Einsteigerbereich eben gezogen werden. Trotz alledem, ja, und das ist ja auch immer unser Credo, auch in der Laufschule, trotz der Technik, trotz der ganzen Messungen, ist es natürlich auch immer wichtig, dass das eigene Körpergefühl und Anstrengungsempfinden ja nicht aus den Augen zulassen und vor allem eben auch zu entwickeln und sich dadurch halt natürlich jetzt auch nicht zu sehr von von der Uhr eben fast lagen zu lassen. Wie gesagt, gerade bei uns in den Anfängerlaufkursen arbeiten wir zum Beispiel noch gar nicht äh, mit, mit Herzfrequenzbereichen. Mhm. Die meisten kennen ihre maximale Herzfrequenz ja noch gar nicht, müssten dann theoretisch auch erstmal äh, einen maximalen Test machen. Das ist natürlich auch nicht so einfach, auf der einen Seite natürlich mental, psychisch überhaupt mal 100% eben umzusetzen, aber wie gesagt, die Leute starten noch mit dem Laufen, können sich noch nicht so ausbelasten, sind auch noch nicht so belastbar, dann wäre das Ganze auch zu riskant und da gehen wir dann zum Beispiel den Ansatz über Atemrhythmen auf, auf Schrittzyklen, so eine bewusste Steuerung der Belastung eben zu ermöglichen, dass man entsprechend eine gewisse Schrittanzahl einatmet, ausatmet, um darüber das Tempo dann zu steuern oder vereinfacht gesagt dann eben auch für den Anfänger, dass noch genug Luft da ist, um sich mit dem Nach war, mit dem Nebenläufer unterhalten zu können, äh, dass da entsprechend noch ein Sauerstoffüberschuss eben erwirtschaftet wird, ich halt im, im grünen Bereich bin. Da muss man natürlich auch wiederum aufpassen, äh, ne, reden, quatschen, hin oder her, dass da äh, Atemrhythmus natürlich buchstäblich nicht aus dem Rhythmus kommt und so wieder natürlich andere Problematiken wie Seitenstechen daraus resultieren. Aber das sind alles natürlich schöne Ansätze. Die Erdsequenz hier natürlich eben als super Basis, wenn ich mit den Prozenten arbeite. Aber wie gesagt, ich sollte äh, meinen maximalen Wert kennen, um entsprechend darüber natürlich den Trainingsstand und die, die Bereiche dann äh, ja, zu ermitteln und zu setzen halt. Ja, und dann haben wir auf der anderen Seite natürlich gegenüber dem maximalen Wert ja auch den Ruhewert der hat dann wiederum natürlich schon nochmal eine etwas stärkere Aussagekraft, halt, äh, über, über die aktuelle Belastungssituation, den Regenerationsstand. Wenn ich den über einen längeren Zeitraum im verfolge, sollte der natürlich mit zunehmendem Training immer weiter runtergehen, stabil auch bleiben, ne, dass die Schwankungen über die Tage, Wochen hinweg nicht so groß sind und so sehr viel nach über, über meinen Vitalitätsstand, aber eben auch, ob irgendein Infekt eben zum Beispiel im Anmarsch ist. Das macht sich in der Regel dann so zwei, drei Tage vorher dann auch schon in der Ruhe, Herzschützen, wenn es bemerkbar. Und wo ich selber vielleicht subjektiv noch gar nicht merke und kann so schon schauen, oh, der Körper hat ein bisschen mehr zu tun, irgendwas, sage ich mal, ist da nicht ganz in Ordnung, irgendwas belastet ihn momentan ein bisschen mehr, dann kann ich das Ganze natürlich so ein bisschen auch beleuchten und entsprechend dann mit meinem Training ein bisschen ich mal, reagieren, steuern und sagen, ja, zwei, drei Tage jetzt ein bisschen lockerer machen, bis das alles wieder normalisiert, stabilisiert ist. Und dann geht das Ganze weiter und habe so natürlich noch mal eine deutliche Risikominimierung, mich dann drei, vier Tage später vielleicht ganz abzuschießen.
0: Wow, also das ist sehr, sehr interessant. Also klar, ich habe natürlich, äh, ich, ich, ich laufe jetzt schon ähm, seit zwei Jahren regelmäßig. Ich kenne meinen Maximalpuls. Ich laufe nach diesen Zonen. Ähm, aber ich habe bis jetzt total meinen Ruhepuls vernachlässigt und ähm, gar nicht äh, beobachtet. Das finde ich doch mal jetzt hier, auch für auch für mich, wo ich ja schon wieder ein bisschen länger dabei bin, doch eine sehr, sehr interessante Information. Ähm, Sobald man dann seine Läufe auch mit zusätzlichen Laufpots aufzeichnet oder ähm, Brustgurte, die das können, bekommt man auch viele weitere Daten. Ein Wert zum Beispiel ist ja die Schrittfrequenz pro Minute. Was sagt dieser Wert äh, wirklich aus? Äh, und was ist eine optimale Schrittfrequenz für Läufe im äh, Wohlfühltempo und dann auf der anderen Seite bei Tempoläufen?
1: Ja, die Schrittfrequenz ist natürlich jetzt ein sehr interessanter Wert, wenn wir eben in die Technik, ne, in den Bereich der Lauftechnik, Laufökonomisierung in einsteigen, mhm. äh, weil auch da mittlerweile äh, selbst einfache GPS-Uhren diesen Wert messen und auch wiedergeben können ne, entsprechend live zu verfolgen auf dem Gerät. Um, die Schrittfrequenz gibt nun an, wie viele Schritte man einfach gesagt pro Minute läuft. Ja. Die Schrittanzahl in der Zeiteinheit auf 60 Sekunden umgelegt. Bei manchen Geräten wird übrigens mit Kadenz gearbeitet, hier müsste der Wert dann noch mit, mit zwei genommen werden, ne? dann eine beiden Seite dann eben gerechnet wird und verdoppeln halt, ne? um dann entsprechend auf das korrekte Frequenzergebnis dann pro Minute zu kommen. Der Zielbereich ne, von der Schrittfrequenz hängt in erster Linie auch, ne, von gewissen Rahmenfaktoren ab. Ne, das sind die Körpergröße, dann natürlich wiederum auch die Beinlänge im Verhältnis ja, und das Lauftempo ganz entscheidend. Ne, aber wenn wir das auf diese beiden Kernkomponenten, Körpergröße und Lauftempo abhängig machen, können wir erstmal festhalten, dass, dass kleinere Läufer äh, mit einer entsprechend höheren Frequenz gegenüber größeren Läufern unterwegs sind. Natürlich auch ein kleineres Körpergewicht ne, in den meisten Fällen eben haben. Und dabei ist natürlich interessant, warum, wenn man das Ganze mal so ein bisschen darüber beleuchtet, äh, die meisten Eliteläufer auch kaum größer als 1,70 Meter sind. <lacht> äh, äh, da stecken natürlich so ein bisschen in Anführungsstrichen eben dann, ne, solche, solche biomechanischen Geheimnisse dann eben drin, ne? natürlich kraft Frequenzsteuerung, Rotationsgeschwindigkeit dann eben auch. Äh, unter dem Strich bleibt natürlich eben das Lauftempo vereinfacht eben auch eine eine Multiplikation aus der Schrittlänge äh, und der Schrittfrequenz. Na, und mhm. Wir brauchen also die Länge und die Frequenz, um ein gewisses Tempo X eben nur zu laufen, zu generieren. Aber am Ende des Tages geht es immer darum, wenn man das jetzt vereinfacht erstmal darstellen, dass dieses Verhältnis aus diesen Werten eben optimal bzw. ist oder optimiert wird. Das heißt, der Schritt rund bleibt, wenig stauchend ist, wenig Bremsbelastung auslöst und dadurch natürlich eben über eine hohe Rotationsgeschwindigkeit mit einem gut positionierten Fußaufsatz für einen effizienten Vortrieb sorgen kann. Wenn wir hier jetzt erstmal eine, eine pauschale Schnittmenge abseits dieser individuellen Werte nehmen, ist für die meisten im Bereich von mindestens 165 Schritten pro Minute im Wohlfühltempo und plus minus äh, 180 Schritte bei, bei Tempoläufen, Intervallläufen anzustreben.
0: Ah, okay. Ja, ich habe jetzt hier gerade mal in meine Aufzeichnung geguckt. Bei langen, langsamen Läufen habe ich da in der Tat so eine Schrittfrequenz von 100. 60 Bei Intervallen ungefähr so 180 und bei Sprints ist es mir tatsächlich mal gelungen, so einen maximalen Wert von 226 äh, zu erreichen. Das heißt, da liege ich also so im durchschnittlichen Bereich.
1: Ja, das ist ja grundsätzlich jetzt schon nicht so verkehrt, wenn wir uns die Werte eben anschauen. Die 180 treffen den Bereich ja schon mal direkt optimal, ne, wie ich ja eben schon sagte, bei ne, einem höheren Tempo wäre das so der Dreh- und Angelpunkt, wo das Ganze halt hinarbeiten sollte. Beim lockeren Dauerlauf würden sicherlich noch eins, zwei, drei, vier, fünf Schritte pro Minute mehr gut sein. Okay. Ja, auch wenn es jetzt nur fünf Schritte auf 160 Schritte eben berechnet sind, das recht wenig klingt, äh, geht es doch darum, ne, diese 160 Schritte eben nochmal um fünf aufzustocken einem gleichen Tempo in der Minute und dadurch, sage ich mal, bekommen wir natürlich eben schon nochmal wieder so eine Schrittpositionierungsveränderung, Schrittlenkveränderung eben ne, von ein paar Zentimetern auch hin, äh, die das Ganze dann einfach nochmal ökonomisieren. Ne? Weil letztlich, wie gesagt, geht es ja immer darum, äh, den Aufprall und die nachfolgende Bewegung eben ne, zu, zu optimieren, zu ökonomisieren. Das heißt, wichtig ist dann eben nur, wenn ich mich jetzt eben ne, an diese Frequenzsteigerung, Optimierung mache, dass eben diese Dreiecksbeziehung gewahrt bleibt und das Tempo dabei erstmal nicht erhöht wird, sondern Schritt durch die Erhöhung der Frequenz und einer leichten Schrittlängenverringerung, wo man ein paar Zentimeter dann eben runder wird. Das heißt, bei der Laufbelastung geht es dann immer darum, diese Belastungen, die bremsen, stauchend vor dem Körper arbeiten, zu minimieren und durch diese Frequenzoptimierung eine schnellere Bewegung zur Stütz- und eben zu ermöglichen. Das heißt, weniger bremsen und schneller, zeitiger zum Abdruck, zum Vortritt zu kommen. Und so gesehen eben diese, diese Positionsveränderung, den Schritt vorne kurz vorm Körper, aber dafür nach hinten nach raus dann eben etwas mehr, die Länge dann ziehen zu können, weil wie gesagt, am Ende des Tages braucht man diese Schrittlänge natürlich eben auch, um äh, auf Dauer zu kommen. Die Schrittfrequenz lässt sich jetzt nicht unendlich weiter steigern, ne? auch wenn er Wert von 226 bei den, bei den Sprints eben gehabt Hast, ja. ist das irgendwann dann auch einfach neural limitiert, dass es schwer wird, natürlich eine halbe Stunde oder eine Stunde mit jetzt nur mal fiktiv eben äh, 250 oder 300 Schritten pro Minute zu laufen, zu laufen, ne, da lässt wie die González dann grüßen.
0: Ne? <lacht> <lacht> ich muss aber hier auch den, den Hörern mal sagen, dass es da absolut, finde ich jetzt sehr sinnvoll ist, da auch sowas äh, in einem Kurs bei dir zu machen, weil das hört sich jetzt vielleicht logisch an, aber ich selber habe auch äh, gemerkt, wenn ich das dann äh, draußen umsetzen will, dass ich einfach das gleiche Tempo ähm, nicht so einfach halten kann und dann einfach viel schneller werde, wenn ich ähm, zum Beispiel jetzt die Schrittfrequenz erhöhen möchte. Also da so, ein, so jemand äh, dabei zu haben, der einen da coacht, finde ich auch wirklich sinnvoll.
1: Klar, gerade wenn es um das Thema Technik geht, ne, lebt das Ganze natürlich auch immer erstmal von der Rückmeldung von außen. Ne. Zum einen natürlich das Visuelle, dann Anweisungen zu geben, was jetzt nochmal korrekt ist. Ja, wir müssen ja davon ausgehen, dass ja doch nun die meisten eben schon ein paar Jährchen halt mit ihrem gewohnten Schrittablauf unterwegs sind und das natürlich so stark auch abgespeichert ist. Ne, äh ja. Nicht, nicht über Nacht sich umkrempeln lässt. Und wenn wir es dann einfach auch mal metaphorisch noch mal wieder vorkrempeln, äh, wir stellen das Ganze jetzt um, ne, durch so eine Frequenzoptimierung, lösen damit so ein bisschen eben auch die Bremse, haben viel mehr Zugriff auf unser auf unser Gaspedal und damit müssen wir ja buchstäblich auch erstmal zu lernen, äh, umzugehen halt. Ne? Das heißt, mit diesem neuen äh, dynamischen Gefühl, mit dieser Rotation dann eben ne, zu, zu dosieren. Das ist dann in der Tat nicht so einfach, das braucht Zeit, aber da kann zwangsläufig natürlich, äh, auch wenn ich da jetzt in der Position stehe, den Trainer von außen äh, immer sehr stark helfen und äh, ja. den Weg auch leiten.
0: Ja, finde ich auch absolut sinnvoll. Jetzt hast du eben schon die Schrittlänge angesprochen. Sind wir mal äh, konkret. Ich bin äh, 1,71 Meter, damit gehöre ich schon zum Kreis der Elite-Läufer <lacht> und äh, habe bei den schnellen Intervalleinheiten, so, wir sprechen jetzt hier von einer 4,30er bis 5er-Pace, so eine Schrittlänge sehe ich jetzt hier in der App von 1 Meter. 20 und bei langen langsamen läufen da rede ich jetzt von der pace 7 bis 8 eine schrittlänge von 0,9 ist das gut ähm, oder muss ich das verbessern wie ist das zu lesen Gut, das hängt jetzt
1: natürlich wieder eben ne, an, den, an den Schrittfrequenzwerten auch dran und das können wir dann letztlich auch jetzt hier fast wieder eins zu eins umlegen. Ne. Man muss es jetzt konkret mal anschauen, ne, bei der Pace von 4,30 bis 5 Minuten ist es entsprechend jetzt vom Verhältnis der Schrittlänge dann schon sehr gut getroffen, ne, weil auch ne, die, die Frequenz eben passt und dann ist es ja ein einfaches Rechenspiel. Ne. Das heißt, hier wäre der Zielbereich in etwa ne, bei, bei 178 Schritten und rechnet jetzt bei einer Meter 22 Schrittlänge, also wie gesagt mit einer 120 äh, und 180 Schritten da sehr gut dabei, das wäre so schon vollkommen in Ordnung. Und wenn wir jetzt in den ruhigen Bereich noch mal reingehen, ne, haben wir eine Konstellation. Äh, die bei 165 Schritten und 80 Zentimeter Schrittlänge gut wäre. Ne, hier hatte ich ja eben schon gesagt, dass so fünf Schritte dann pro Minute mehr eben nochmal ganz gut wären. Und dann muss natürlich zwangsläufig die Schrittlänge eben so ein bisschen verkürzt werden, dass wir eben halt nicht das Problem auftritt, dass das Tempo höher kommt äh, und sich das Ganze natürlich dann im Kreis dreht. Ne, dann haben wir nur eine Temposchraube gedreht, haben entsprechend natürlich eine höhere Frequenz, äh, höhere Schrittlänge, aber letztlich... Äh, das ganze Verhältnis halt nicht ökonomisiert ne? und so würden wir jetzt, äh, so dass du im Endeffekt da fünf Schritte weniger hast, ne, laut deiner Rechnung, ja. äh, und es fehlen zehn Zentimeter Schrittlänge. Mhm. Und diese zehn Zentimeter sind in aller Regel, das müsste man sich dann natürlich eben vor Ort immer auch anschauen, mhm. äh, aber da gehen wir jetzt erstmal so über die Zahlen äh, verstärkt von aus, die zehn Zentimeter nach vorne raus vor dem Körperschwerpunkt zu lang sind. Ja, und entsprechend darüber dann eben eine größere Staufbelastung und Bremsbewegung auslösen und diesen kurzfristigen Erfolg der 10 cm Schrittlängengewinnung äh, dann natürlich in der Brems- und Stützphase natürlich wieder zunichte machen und dir dann zwangsläufig auch so ein bisschen
0: Zeit und Kraft ja vor allem oh. vor den, vor den Abdruck, für den Abdruck dann eben fehlt. Ah, ja. sehr interessant. Ähm, und dann, ich glaube, das gehört auch noch dazu, wenn wir jetzt über die Schrittlänge... Und ähm, Frequenz sprechen, die Bodenkontaktzeit in MS, das steht ja für Millisekunden. Ähm, was sagt mir dieser Wert und äh, was wäre eine optimale Bodenkontaktzeit?
1: Genau, da dringen wir jetzt natürlich nach und nach schon so ein bisschen tiefer in diese ganzen lauftechnischen Werte ein. Ne, so Schrittfrequenz und Schrittlänge sind dann immer noch recht einfach verständliche und, und kontrollierbare Werte eben auch. Also die Bodenkontaktzeit gibt letztlich unsere Standzeit während der Stützphase beim Laufen an. Ne, die, die, die Millisekunden ne, äh, sind dabei dann eben vollkommen korrekt und vereinfacht können wir ja auch hier erstmal festhalten, dass es natürlich besser ist, je kleiner dieser Wert ist wie bei der Fortbewegung jetzt äh, auch da wieder nochmal dargestellt, schon lange am Boden stehen. Wir wollen ja nach vorn arbeiten, wir wollen dynamisch arbeiten und nicht lange in der Stützphase eben verharren. Denn je länger wir am Boden stehen, umso länger sind wir natürlich dann auch der Stauchbelastung ausgesetzt, müssen diese verarbeiten und arbeiten eben nicht nach vorn. Das kostet Kraft und Zeit. Und diese Zeit, ne, letztlich, wie gesagt, in der Bodenkontaktzeit dann eben wieder gespiegelt, auch wenn wir hier nur von Millisekunden reden, äh, so summiert sich das doch über viele tausende Schritte dann doch sehr massiv auf, so dass wir jetzt ne, bei den meisten im Schnitt, äh, bei so einem 10 Kilometerlauf Lauf, ca. 8000 Schritte haben und da kommen über so ein paar Millisekunden dann doch auch einiges an Zeit dann eben zusammen. Na, und je besser nun die Lauftechnik dann ausgeprägt ist, die Athletik des Läufers eben auch mitarbeitet und natürlich auch Tempo ganz entscheidend. Ne? Das heißt, je höher das Tempo ist, uh, umso kleiner wird dann die Bodenkontaktzeit, uh, das ganze Verhältnis eben zu optimieren. Und ja, so zum Beispiel jetzt von den Werten. Ähm bei ambitionierten Läufern liegt dieser Wert deutlich unter 200 Millisekunden, wow. während in Relation zu einem Hobbyläufer, der sich jetzt immer noch nicht ganz so mit der Technik auch auseinandergesetzt hat, meistens in Richtung 300 Millisekunden eben unterwegs ist. Ne? Und da haben wir von 300 zu 200 doch schon ein gehöriges Verhältnis. Wow. An Unterschied nur an Stützzeit, an Standzeit halt. Ne? Und Wahnsinn, dementsprechend ja. entwickelt sich auch ja immer so ein bisschen für den Außenstehenden das Gefühl, dass die schnellen Läufer äh, gar nicht mehr großartig am Boden sind, sondern so ein bisschen halt über die Straße fliegen halt. Ne? Und mhm. über solche Zahlen sich das dann ganz eindeutig und
0: plausibel dann eben auch darlegen. Wahnsinn. Ja, ich habe jetzt hier auch gerade mal mal geschaut. Ähm, meine Bodenkontaktzeit ähm, so bei den ja lang langsamen Läufen durchschnittlich so bei 300 Millisekunden also so wie du schon eben gesagt hast bei den Hobbyläufern und bei ähm, schnellen Einheiten komme ich da so auf Werte von 250 wie kann ich denn jetzt meine äh, Bodenkontaktzeit optimieren um hier ökonomischer zu laufen ja, da spielen jetzt letztlich natürlich, wie eben schon gesagt,
1: viele Faktoren rein. Ne, grundsätzlich, um erstmal diesen rohen Rahmen, den einfachen Rahmen auch abzustecken, ist es erstrebenswert, ja eben über die vorhin schon genannte Frequenzgestaltung den guten Einfluss darauf zu nehmen, um diesen Wert dann nach und nach nach unten zu reduzieren. Ne, also vereinfacht gesagt, wieder mehr Frequenz aufbauen, das heißt mehr kleinere Schritte machen äh, bei einer kürzeren Schrittlänge, bedeutet einen höheren Durchlauf und einer schnelleren Rotation ne, der Bein- und Fußgeschwindigkeit, Bewegung. Ah mm -hmm. uh, und. Um, die Bodenkontaktzeit und die Belastung dann in der Stützzeit damit ja, wird deutlich verkleinert. Ne? Und auch wenn wir dann, wie gesagt, mit zunehmendem Tempo natürlich die Schrittlänge wieder benötigen, weil wir ja an dieser Multiplikation nicht vorbeikommen, aber eben diese Verhältnisoptimierung. Und da können wir unterm Strich immer festhalten, dass je ruhiger das Tempo ist, dieses Verhältnis aus Schrittlänge und Schrittfrequenz bei den meisten einfach zu unausgewogen, zu unökonomisch ist und gerade da noch viel, viel Potenzial eben auch drin steckt. Und ne, ein gutes Zwischenziel da sicher immer erstmal mal einen Wert in Richtung 250 Millisekunden dann darstellt und dann geht es Stück für Stück weiter. Das lässt sich genauso wie wir alles andere, jetzt nicht innerhalb von ein, zwei Wochen eben umstellen. Das ist dann wieder ein Prozess, der ein bisschen länger dauert, ne? die Ko Koordination, die Motorik, ne? dann natürlich auch da wieder die Muskulatur, das äh, ganze Bewegungsgefühl. Ne? Man muss sich alles mit der Zeit da eben entsprechend entwickeln, manifestieren und dann ja auch automatisieren, ne? dass ich dann nicht permanent mit so einem großen Fokus drauf gehen muss. Und ja. darüber hinaus spielt da dann natürlich dann noch viele, viele weitere Faktoren rein, die die Bodenkontaktzeit dann eben reduzieren können, die Kraftfähigkeiten, generell die Motorik, das Zusammenspiel der, der einzelnen Muskeln, der Muskelketten, die vor allem dann auch, ne, um das Thema Faszien dann nochmal aufzunehmen, gerade diese Balance mhm. aus Elastizität und Spannkraft des Bewegungsapparates, das auf der einen Seite natürlich stabil ist, aber auf der anderen Seite auch beweglich elastisch genug, ne, um wie so eine schöne Feder dann eben auch zu arbeiten. Ja Und zu guter Letzt, ne, auch der Fußaufsatz, egal, ne, wenn wir da jetzt kurz mal drauf schauen, ob jetzt mit der Ferse, Vorfuß oder auf dem Mittelfuß, mhm. Mhm. Äh, unterschiedlich starken Einfluss natürlich äh, über dieses ganze Zusammenspiel, über die Verarbeitung, ne, auf die Bodenkontaktzeit eben hat. Also peu à peu, und da sollte man sich jetzt natürlich nicht direkt mit so einem Elite-Läufer eben vergleichen, der dann ein Drittel weniger an Standzeit hat. Äh, wie gesagt, Tempo-Trainingsprozesse, die dahinterstehen, aber Stück für Stück von seinem Istwert dann eben runter zu arbeiten und dann profitiert man da auch.
0: Ja, kann sogar der, der Schuh eine Rolle spielen, ob ich jetzt so einen äh, schweren, gut gedämpften ähm, Schuh benutze oder so einen Lightweight-Trainer?
1: Natürlich, natürlich, also vereinfacht gesagt, natürlich ein etwas härterer Schuh, ein direkteres Bodenverhalten, die die Muskulatur auch den Aufprall, die Kraft direkt umnehmen kann, aufnehmen kann, umsetzen kann. Und ein sehr weicher, sehr stark aufgebauter Schuh natürlich viel mehr Energie eben auch verschluckt, viel mehr Bewegung, viel mehr Verformung natürlich eben auch mit sich bringt. Und so letztlich natürlich eben auch noch mal einen sehr starken Einfluss auf die Bodenkontaktzeit, auf das Laufverhalten eben haben kann. Nun haben wir heute auch die Konstellation, so in den letzten Jahren, sie jetzt diverse Modelle wie zum Beispiel auch bei den Marathon-Elite-Läufern eben, wo ja doch wieder zu verfolgen ist, dass die Schuhe deutlich stärker gedämpft sind als seinerzeit. Aber da stehen ganz andere Schäume, Dämpfungsmaterialien dahinter, die zwar sehr weich sind aber doch sehr reaktiv, das heißt die Energierückgabe dieser Dämpfungsmaterialien ist heute um ein Vielfaches höher als noch vor fünf oder zehn Jahren. Wir reden bei den meisten Schuhen in diesem Segment so von 60 bis 70 Prozent Energierückgabe jetzt äh, nur aus dem Schuh. Ne? Und ja. dementsprechend ja, hat der Schuh selbst da natürlich schon auch einen massiven Einfluss ja, auf, auf unsere Verarbeitungsqualität, auf unsere Belastungsqualität. Aber am Ende des Tages, sage ich mal, muss ich trotz alledem immer noch selbst laufen, <lacht> Schuh hin oder her soll der Schuh natürlich nur ein gutes Bindeglied, eine gute Unterstützung für mich sein und mir die Arbeit natürlich nicht abnehmen. Die Basis stellt immer noch mein eigenes körperliches System dar.
0: Absolut, absolut. Und jetzt bei, bei den Werten, die wir gerade besprochen haben, so wie Schrittlänge, Bodenkontaktzeit, da kann ich mir noch was drunter vorstellen. Jetzt spuckt mir meine Laufuhr aber auch so Werte aus wie vertikales Verhältnis oder vertikale Bewegung. Ähm, hier verlässt mich jetzt so ein bisschen meine Fantasie. Konkret, meine Uhr sagt zum Beispiel, durchschnittlich, durchschnittliches vertikales Verhältnis von 7,1% und eine durchschnittliche vertikale Bewegung von 6,5 cm. So, was fange ich als Läufer damit an?
1: Ja, nun ja, ne? letztlich ist das ja die, die Auf- und Abbewegung des Körperschwerpunktes beim Laufen. Im Grunde verhält es sich ja hier ähnlich wie mit den bereits besprochenen Werten, umso kleiner, umso ökonomischer. Das Laufen als Vorwärtsbewegung soll ja jetzt möglichst eine geringe Hochtiefbewegung auslösen, um auch hier wieder Belastung, Kraft Zeit einzusparen. und Da spielen dann eben wieder verschiedene Faktoren rein, ne, wie zum Beispiel die Körpergröße, das Gewicht des Läufers, die Kraft natürlich eben auch, ne, dann wieder diese Verhältnisse des Bandapparates, wie das Ganze umgesetzt werden kann, das Lauftempo ne, und natürlich eben auch wieder die, die Schrittgestaltung, mit welcher wir ja die, die Eingangsbelastung steuern können, um so eine geringe vertikale, also Hochtiefbewegung dann eben äh, auszulösen und damit ja, die Verarbeitung der Belastung im Nachgang eben einfach zu verbessern. Verbessern. Also das heißt, trotz aller Werte, ne, die jetzt äh, Bodenkontaktzeiten, Vertikalbewegung ähm, sehr viel Input ja auch liefern, kommen wir immer wieder am Anfang zum Anfang zurück, äh, dass es einfach um dieses Verhältnis aus Schrittfrequenz und Schrittlänge zum Tempo dann auch geht, um diese Werte dann eben, sag ich mal, immer erstmal im groben Rahmen, im einfachen Rahmen zu verbessern und dann darüber hinaus natürlich im Feintuning dann äh, in den letzten 20, 30 Prozent des Trainings natürlich nochmal stärker in die Tiefe gegangen werden kann, das dann aber für die meisten natürlich zwangsläufig immer erst zum zu so einem späteren Trainingszeitpunkt dann relevant und hilfreich wird, ne? sodass man immer erstmal natürlich zwangsläufig den ersten und zweiten Schritt setzt, bevor ich dann mit drei und vier weitermache. Äh, ne? Deswegen kann dieser Wert immer generell natürlich erstmal für die, für die eigene Entwicklung herangezogen werden, um zu schauen, halt, ne? wie, wie geht das Ganze voran, aber für die direkte Techniksteuerung eben diese genannten Werte dann doch erstmal interessanter sind. Ja. Und das vertikale Verhältnis, und zu dieser absoluten vertikalen Bewegung ähm, gibt daraus halt Auskunft, wie hoch der Aufwand, also unser Kosten-Nutzen-Verhältnis zum Vortrieb ist. Ah. Okay. Da wird es dann natürlich dann noch mal so ein bisschen schwieriger, aber auch durchaus interessant. Und dieser Wert verbessert sich aber eben, vereinfacht dann auch immer natürlich mit zunehmendem Tempo. Das heißt, das Ganze steigt dann nicht linear, sondern mit höherem Tempo habe ich automatisch natürlich immer ein besseres vertikales Verhältnis, ohne dass jetzt direkt die, die Lauftechnik halt besser werden muss. Also deswegen auch ohne technische Optimierung, einfach mit mehr Geschwindigkeit der Wert kleiner wird und dann so ein bisschen, sage ich mal, ja kein ganz so optimaler Finger, Zeig für die technische Steuerung ist, da müsste man dann immer doch nochmal so ein bisschen auf die zusätzlichen Werte doch mal gucken.
0: Mhm. Und du sagst, desto ähm, geringer, desto besser? Ist 7,1% da so ein Wert, wie meine anderen Werte vorab auch, der so im Rahmen liegt? Oder ist das jetzt schon ein Ausreißer nach unten oder oben?
1: Nö, sowohl als auch. Also die 7% sind angemessen wie gesagt, das ist dann immer auch tempoabhängig, ne, wo wir jetzt auf den Rahmen dann eben schauen müssten, mhm. äh, aber vor allem die vertikale Bewegung ne, von 6 cm, die erscheint mir jetzt schon recht niedrig, mhm. <lacht> aber äh, ist ja wie gesagt positiv, ne, je weniger, umso besser, ne. die meisten sind da doch in einem deutlich höheren Bereich dann eben unterwegs, ne. das heißt, wenn wir da so um die 10, 11, manche auch 12 ja. Zentimeter oder mehr pro Schritt an, an Hochtiefbewegung ne, mit ihrem Schwerpunkt dann eben zurücklegen, mhm. äh, ist das mhm. natürlich eben auch wieder wie diese vertikale Bewegung, die zusätzlich natürlich Belastung auslöst. Das heißt, wir werden runtergedrückt ne, in diese in diese Bewegung, diese zehn Zentimeter dann eben beispielsweise. Das kostet wieder Zeit, das erhöht wieder unsere Bodenkontaktzeit, ne, verringert dementsprechend wieder unseren Durchlauf, hat wieder einen Einfluss auf unsere Schrittfrequenz, aber natürlich eben auch auf unsere Kraft, ne, weil wir müssen uns aus dieser zehn Zentimeter vertikalen Tiefbewegung ja auch erstmal wieder rausdrücken, erstmal wieder in die neutrale Position kommen, bevor wir dann überhaupt erstmal wieder auch in den abdruck arbeiten können. Ne? Durch diese lange Stützzeit vergeht natürlich auch wieder Zeit. Das heißt, wir können uns gar nicht so richtig mit dem Abdruck auseinandersetzen, sowohl von der Kraft als auch von der Zeit. Und entsprechend ne, landen wir immer wieder am Anfang, dass das Verhältnis dadurch eben aus unausgewogen bleibt. Wir zu viel Bremsen, zu wenig beschleunigen können. Und da müssen wir eben erstmal mal ansetzen, ne, um das Ganze dann eben zu reduzieren. Aber was ne, abseits der ganzen ökonomischen Betrachtungsweise ja immer noch mal ein wichtiger Aspekt ist, eine stärkere Hochtiefbewegung ist natürlich zwangsläufig auch immer mit einer größeren Stauchbelastung, also damit ne, zum Beispiel Beugung im Kniegelenk, in der Hüfte, ne, unterer Rücken, einfach die orthopädische Belastung ist viel größer und kann natürlich viel schneller dann eben auch problematisch werden. Ne. Und allein deswegen äh, sollte das Ganze schon über, über eine Lauftechnikoptimierung aber eben auch auch äh, über athletisches Training, über Beweglichkeitstraining äh, optimiert werden.
0: Ja. Und jetzt noch last but not least, ähm, die durchschnittliche Balance der Bodenkontaktzeit. Ähm, die liegt bei mir, sehe ich jetzt hier links 50,2%, rechts 49,8%. Inwieweit kann dieser Wert für mich als Läufer interessant sein? auch natürlich sehr interessant natürlich wieder deutlich interessanter als jetzt solche
1: Sachen wie das vertikale Verhältnis die Balance gibt uns ja einen guten Eindruck zum Zustand der muskulären Balance das heißt im Idealfall sind wir natürlich nah an diesem 50-50-Verhältnis dran so wir eben ausgewogene Stützbalance eben haben eine gleichmäßige Belastung haben dennoch sollte man sich hier und da muss man in der Tat immer mal so ein bisschen aufpassen nicht nur auf diese diese nackten Prozentzahlen stürzen sondern durchaus eben auch mal dann in diese Punktewolke halt reinschauen, äh, um, um mögliche Streuungen nach links und rechts dann über den Laufverlauf äh, einfach auszuschließen. Weil es gibt durchaus auch Läufer, wo am Ende des Tages 50-50 direkt bei 50,0 zu 50,0 steht. Sobald man dann aber in die Wolke reinguckt, ne, da sehen wir dann durchaus gerade so in der ersten Laufhälfte haben wir 48% Prozent zu 52%. In der zweiten Laufhälfte mit zunehmender Ermüdung kippt das Ganze so ein bisschen, dreht sich genau auf die andere Seite, sodass dann die Uhr am Ende natürlich immer noch ein ausgewogenes Verhältnis auswirkt, spuckt, was aber gar nicht so vorhanden war. Ne? Und ja. Deswegen da dann durchaus noch mal einen Schritt weiter zu gehen, reinzuschauen, dass diese Punkte dann eben ne, in der Tat nah an der Mittellinie sind und dann kann ich daraus natürlich eben super ableiten, äh, ne, wie diese muskuläre Balance oder entsprechend auch Dysbalance bei mir aufgestellt ist, wo gewisse Probleme, Ansatzpunkte eben auch sind und hier entsprechend ne, hilfreiche Ansätze für das ergänzende Stabilitäts- und Mobilitätstraining eben abgeleitet werden können, um dieses körperliche Setup ja wieder zu neutralisieren. Ne, weil Wie gesagt, je näher wir dann eben an diesem 50-50-Verhältnis sind, umso ausgewogen, Da wird der Bewegungsapparat auch während der Belastung belastet äh, und das reduziert natürlich auch wieder massiv ja, das Verletzungsrisiko ja. und gleichermaßen natürlich eben auch ökonomisch, ne, wenn wir uns mit beiden Seiten entsprechend gleichmäßig stark nach vorne bewegen.
0: Auch ein sehr guter Tipp. Ich habe bis jetzt immer nur auf die blanken Zahlen geachtet, aber mir äh, da gar nicht äh, die Details angesehen. Da muss ich dann auch mal wirklich reinschauen, wie das am Anfang des Laufs und wie es dann am Ende des Laufs ist, ja. Jetzt ist das so mehr oder weniger das, was meine Uhr mir an Werten ausspuckt. Vermisst du hier noch etwas oder sagst du, in, in den letzten äh, Monaten ist da noch so ein äh, Trend aufgekommen, der jetzt hier nicht genannt wurde. Watt zum Beispiel fällt mir jetzt spontan ein mit dem StridePod. Ist das, ist das auch ein Wert, mit dem du arbeitest oder der der da äh, zu Recht Beachtung mehr und mehr findet...
1: Also ich, ja, ich arbeite jetzt seit, sagen wir mal, knapp zwei Jahren auch mit der Wattmessung, aber primär, mehr, mehr im experimentellen Bereich natürlich. Das mhm. Ganze steckt nun doch, sag ich mal, trotz aller technischen Entwicklungen im Laufbereich noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Mhm. So also richtig, sage ich mal, äh, einsatzfähig wird das Ganze natürlich auch nur, wenn man da genauso seine Kennzahlen natürlich eben hat zur Steuerung. Wie viel Watt sind für mich jetzt zum Beispiel für den ruhigen Lauf eben interessant, für Intervalltraining interessant? Äh, dann hat es natürlich die Chance, zukünftig ähnlich wie im Radsportbereich, äh, solche Sachen wie, wie Tempo oder Herzfrequenz dann eben auch ähm, einfach als, als Standard Trainingstool dann eben abzulösen. Äh, wird aber, wie gesagt, hier und da gerade so ein Punkt der Sensibilität äh, noch so ein bisschen brauchen, dann ist es in der Tat, wie gesagt, äh, gerade im Gelände, im profilierten Gelände natürlich ein, ein sehr interessanter Ansatzpunkt, wo das Tempo dann nicht mehr wirklich Aussagekraft eben an der Steigung dann eben hat, wie viel Leistung ich dann eben produziere, halten, aufbringen muss, um dort nach oben zu kommen, um so einfach auch da nochmal viel, viel sensibler, nachhaltiger zu steuern. Aber grundsätzlich, trotz aller Werte, die wir jetzt hier auch durchgegangen sind, sind das jetzt also zumindest vom Weingeschmack für die meisten Läufer einfach auch schon sehr, sehr sehr viel Input, wo die meisten dann gar nicht mit, äh, mit mit arbeiten oder eben auch umgehen können und dementsprechend immer mal wieder interessant da reinzuschauen, aber wie am Anfang eben auch schon gesagt, ist es dann halt auch wichtig, die die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, was kann ich damit machen, wie kann ich es verändern äh, und da sollte es letztlich dann doch erstmal so, so einfach wie möglich gehalten werden, ne? die die ja. Werte dann eben zu optimieren, das heißt Frequenz so als, als einfachen Einstiegswert, äh, da, da mal ein ganz interessantes Thema ist, einfach für sich selbst, auch da, wer jetzt keine Uhr hat, die die Schrittfrequenz misst, einfach mal für sich selbst eine Minute, ne, ein Bein, mal den, den Durchlauf zu zählen, den Wert dann mal zwei genommen, dass ich erstmal so einen Iststand habe. Und das muss ich jetzt nicht bei jedem Lauf dann immer wieder messen. Ne. Aber kann eben alle, alle zwei, drei Wochen immer mal wieder nochmal eine, eine neue Messung dann eben vornehmen, wenn ich da zwischendurch dann mal draufgegangen bin, die, die Frequenz so ein bisschen zu steigern. Weil allein durch das Thema Schrittfrequenz, Schrittlänge zum Tempo kann ich nun vereinfacht halt schon erstmal so ne, im Rahmen von an von die 80 Prozent meiner meine Schrittgestaltung eben optimieren und dementsprechend da erstmal mit einem sehr hohen Aufwand Nutzen Verhältnis für mich als Freizeitläufer dann entsprechend eben auch agieren und wer dann darüber hinaus ein bisschen mehr Ehrgeiz dann eben auch entwickelt, kann dann entsprechend natürlich eben in die Tiefe gehen äh, oder wie gesagt dann natürlich auch mit dem entsprechenden Trainer an der Hand das Ganze dann auch gut geführt und angeleitet auf die Wege
0: bringen. Ja, was natürlich auch mein äh, Tipp hier an der Stelle ist. Daniel, es war Wahnsinnig interessant heute mit dir. Ich habe wieder viel gelernt und ganz gewiss auch die Hörer dankt dir dafür. Wenn jetzt Hörer ihren Laufstil verbessern möchten, also ökologischer laufen möchten und jetzt auch zufälligerweise im Einzugsbereich von Düsseldorf wohnen, welche Kurse aus deinem Repertoire würdest du jetzt empfehlen? Ja,
1: wie gesagt, sind wir jetzt hier jetzt im Arschen recht breit aufgestellt. Dass wir gerade im Bereich Technik äh, das ganze Jahr über eben auch entsprechende Angebote haben. Jetzt in der Sommerzeit bieten wir einen Technikkurs an, der sehr stark praxisorientiert ist, äh, nur mit einer Videoanalyse startet, mit einer Videoanalyse eben aufhört, um auch vorher-nachher Ergebnisse natürlich eben zu betrachten und entsprechend weitere Ansatzpunkte eben mit sich zu bringen. Dann haben wir im Frühjahr und im Herbst auch immer so Tagesworkshops, mal einen interessanten Einblick natürlich erstmal geben überhaupt so eine Basis erstmal das Verständnis ne, das führt das eben durchgesprochen und dann eben auch erstmal zu setzen und genauso hier erstmal ne, mit der Definition von so einem Iststand eben anzufangen ne, über so eine Videoanalyse zu schauen ach so sieht das Laufbild von mir aus und dann ist es ja in der Tat auch schon immer mal interessant äh, sein eigenes Laufbild einfach nur mal in Zeitlupe zu betrachten um dann wirklich zu sehen was passiert hinter dieser doch sehr dynamischen Fortbewegung dann eben, wenn wir das Ganze so ein bisschen verlangsamen, welche Belastungen wirken da einfach und was machen diese ganzen Belastungen dann mit mir? Ja, darüber hinaus natürlich eben auch nach Einzeltrainings die Analysen natürlich einzeln dann eben auch umsetzbar. Und, wie gesagt, gerade das Techniktraining ja doch von einer aktiven Rückmeldung und Einflussnahme dann eben lebt, um nachhaltig und erfolgreich zu sein. Aber wie schon gesagt, am Ende des Tages bzw. des Laufs jetzt in unserem Fall gilt aber immer noch locker bleiben, Spaß haben. Nicht vergessen, warum wir das Ganze machen und die ganzen Zahlen können uns ne, einen interessanten Einblick bieten, eine Hilfestellung sein, sollten uns aber eben ja, nicht zu so sehr stressen oder gar fast klagen. Ja. Jeder Läufer nimmt ne, entsprechend seiner eigenen Entwicklung und mit ein paar Kernpunkten lässt sich relativ einfach viel Positives
0: bewirken. Ja, ach, das ist doch ein wunderschöner Schlu äh, Schlusssatz. Vielen lieben Dank, Daniel. Weiterhin viel Erfolg mit der Laufschule und zukünftig auch mit dem Laufladen. Liebe Hörer, hat euch die heutige Folge gefallen? Dann gebt mir bitte eine positive Bewertung auf iTunes. Gebt dem Podcast einen Daumen hoch auf der Facebook-Seite. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.